0: Zdarzyło mi się w życiu być w najniższym, najniżej położonym miejscu na Ziemi. To miejsce, takie w ogóle miejsca są nazywane depresjami. To chyba 400 ponad, dobre 400 ponad metrów poniżej poziomu morza. A jeśli by wziąć punkt zerowy za normalność, no to byłem 400 metrów, poniżej normalności. Poniżej jakiejś sytuacji, która wydaje się nam taka wiecie. I to tak w życiu bywa, że człowiek może też zejść poniżej jakiejś sytuacji, poniżej czegoś, co, co może w jakiś takich normach ktoś mógłby nazwać normalność. A i dzisiaj chcę mówić o takich dość trudnych sprawach. Tak mnie Święty pobudzał, aby właśnie tym się dzielić i mniej więcej od tygodnia rozmyślałem o tym. Kto z nas, nawet jako wierzący, nie przeżywał takich trudnych chwil, rozmaitych, nieprzyjemnych stanów swojej duszy? Kto z Was wie, co to znaczy być rozbitym, zniechęconym, I nie widzieć jednocześnie żadnego wyjścia z tej sytuacji. Żyjąc w ciele doświadczamy naprawdę wielu słabości. Lęk, rozpacz, niepewność, bezradność, strach, przygnębienie, smutek. One nieraz atakują bardzo boleśnie nasze wnętrze. No i co? Wzdychamy. Łzy płyną i zastanawiamy się, dlaczego nasz Pan nie zabrał nas stąd w chwili na przykład nawrócenia albo przed czymś, co się wydarzyło. Bylibyśmy może wówczas tacy wolni od trosk, moglibyśmy cieszyć się przecież już może niebem. Tak może czasem sobie rozmyślamy. I dobrze jest właśnie w takich chwilach zwrócić się do Bożego Słowa, aby znaleźć tam Jego odpowiedź. Przede wszystkim odkrywamy w Nim, że nie my jedyni doświadczyliśmy czy doświadczamy naszych słabości. Negatywne emocje, dalekie od bycia radosnym i zwycięskim przeżywali również mężowie Boży. Ich historie nie są zakryte przed nami w Starym czy też w Nowym Testamencie. Nawet nasz Pan, Jezus Chrystus, jak mówi list do hebrajczyków, 5 rozdział, 7 werset, za dni swego życia w ciele zanosił z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od, od śmierci. A przecież wiemy, że Pan Jezus nie popełnił grzechu, A jednak płakał, a jednak modlił się ze łzami i błagał. W ogrodzie Getsemane Chrystus tam nie był rozradowany, rozentuzjazmowany, ale był bardzo smutny, bardzo przygnębiony. Powiada, smętna jest dusza moja do swoich uczniów. A przecież cel, dla którego przyszedł na tą ziemię, zbliżał się do ostatecznego wypełnienia. Biblia dostarcza wielu przykładów pokazujących, że ci, których nawet nie podejrzewalibyśmy o słabość, przeżywali bardzo trudne chwile. Wzmianki o tym umieszczone zostały w Piśmie Świętym właśnie po to, abyśmy zrozumieli, że to mogło i to może wydarzyć się każdemu. Słabość I różne przykre uczucia, jakie mogą pojawiać się w ludzkiej duszy, wcale nie przekreślają człowieka jako chrześcijanina czy jako Bożego sługi. Bóg, który działa przez ludzi, On przecież wie, jakim tworem jesteśmy, mówi Biblia. On wie, że jesteśmy kruchymi naczyniami, dlatego człowiek nie powinien sam siebie potępiać ani rozpaczać z powodu tego, jak siebie ocenia i jak się czuje. Bo Boża moc i Boża łaska są ponad tym, co myślimy o sobie i ponad tym, co czujemy w danej chwili. Z różnych powodów ludzie, o których czytamy w Biblii, czuli się podle. Czasem czuli się tak z powodu swoich podłości. (śmiech) Tak jak na przykład Judasz, który Z wyrafinowaną perfidią zdradził pocałunkiem Jezusa. Możemy tylko domyślać się, jak się czuł. Żal ogarnął jego duszę. Biblia mówi w Ewangelii Mateusza, że on żałował tego, co zrobił i sam nawet umiał nazwać to, co zrobił. Powiada bowiem, zgrzeszyłem, bo wydałem krew niewinną. Zdał sobie sprawę z tego. I choć porzucił te 30 zarobionych łatwo srebrników, za które sprzedał wszystkie swoje ideały, sprzedał swojego mistrza, roztrwonił w jednej chwili wszystko, co miał, całe bogactwo duchowe, które przecież było też jego udziałem, to wiemy, że, że potem poszedł na pewne pole i tam odebrał sobie życie. Ale inaczej postąpił Piotr, który pomimo bardzo wzniosłych deklaracji, że oto on nigdy nie wyprze się swego Pana, wiemy, że zawiódł i zawiódł trzykrotnie, wypierając się go, wypierając się jakiejkolwiek znajomości, nawet w pewnym sensie swojego pochodzenia galilejskiego, kiedy rozpoznano go po mowie. Był gotów wtedy wszystkiego się wyprzeć. Taki Piotr znikąd. Piotr, gdy trzeci raz to zrobił, wiemy, że gorzko zapłakał nad sobą. Gorycz upadku, świadomość tego, co zrobił, ona przeszyła jego serce, a i wiedział, przypomniał sobie, że Jezus mu to wszystko przepowiedział. Piotr zdał sobie sprawę z tego, że, że pan Jezus o tym wiedział wcześniej, co się stanie. Tak jak wiedział o tym, że ten, który macza chleb w tej samej misie, wkrótce wyjdzie nie doczekawszy końca wieczerzy i wyda go swoim oprawcom. A potem będzie krzyż. Ale zobaczmy, Piotr jednak skonfrontował się znowu z Jezusem. Judasz zaś poszedł odebrać sobie życie. I to pokazuje, że w grzechu, w wielkiej próbie, w zdradzie, w najcięższej sytuacji spowodowanej jednak własnym wyborem, własnym upadkiem, własnym grzechem, Zawsze są dwie drogi, którymi można dalej podążyć. Jedna zmierza do ocalenia naszej duszy, a druga nas wiedzie na zatracenie. Drodzy we współczesnym kościele, tak szeroko rozumianym, możemy spotkać naprawdę wielu przygnębionych ludzi, nieszczęśliwych ludzi. Nie chcę dywagować teraz nad tym, co jest fundamentem ich szczęścia i Dlaczego są nieszczęśliwi, bo być może pokładali swoją ufność i swoje szczęście w rzeczach, które z natury rzeczy są zmienne. Nie znam przyczyn ludzkiego przygnębienia. Niektórzy takimi są, bo właśnie, jak powiedziałem wcześniej, zgrzeszyli, bo zdradzili, bo bo stoczyli się, bo znikczemnili Boga w swoim sercu, bo, bo trwają w grzechu. Tak, to też możliwe. Mają więc skażone sumienie, zaniepokojonego ducha, nie potrafią sobie z tym poradzić. Dla takich pewnie jest tylko takie poselstwo, dzieje ósmy rozdział, trzeci werset, gdzie apostoł mówi, odwróć się od tej nieprawości swojej i proś Pana, czy nie mógłby Ci być odpuszczony zamysł serca Twego. Widzę bowiem, żeś pogrążony w gorzkie żółci i więzach nieprawości. Usłyszał niejaki Szymon, czarnoksiężnik. A przecież to był już człowiek, który nawrócił się i nawet ochrzcił. Lecz większość ludzi przeżywa swoje załamanie, swoją dolinę czy też depresję z zupełnie innych powodów niż z powodu grzechu. Czasem przeżywają depresję z powodu grzechów innych ludzi, które ich dosięgają, ich ranią. Czasem przeżywają z powodu po prostu ciężkich doświadczeń, bolesnych sytuacji, ale także z powodu wielu obaw, gdy patrzą w przyszłość, nawet nie chcą tam zaglądać. Gdy obserwuję to, co dzieje się obecnie w świecie albo po prostu nawet w naszym kraju, bo to łatwiej chyba zdiagnozować, to muszę przyznać, że stan psychiczny naszych rodaków jest naprawdę zły. Do 2020 roku szacowało się, że co dziesiąty Polak doświadcza depresji i z tym związanych różnych zaburzeń psychicznych. Z pewnego raportu o zdrowiu psychicznym Europejczyków wynikało, że jedna na pięć osób w Unii Europejskiej leczyła się psychiatrycznie lub zasięgała porady u psychiatry. Ponad połowa z tych, którzy doświadczają długotrwałego uczucia załamania, przygnębienia, nie wiedzą o tym, że to jest depresja. Depresja jako zdiagnozowana rzecz. Z tych danych wynika pewien fakt. Bo pomyślmy, skoro co dziesiąty Polak doświadczał depresji, to statystycznie rzecz ujmując dzisiaj na 50 słuchających może tego kazania, 5 osób, 6, to bardzo przygnębione osoby, które w swym sercu mają po prostu wszystkiego dosyć. Pozwólcie jeszcze na chwilę tych statystyk, bo przyszedł w końcu rok 2020. Sytuacja miara aktualna, jak się domyślacie, jest jeszcze gorsza. Szacuje się, że największa liczba zgonów w Polsce właśnie w tym ostatnim roku związana była bezpośrednio lub pośrednio ze stanami depresyjnymi, które mają przecież szerokie spektrum, to są zaburzenia emocjonalne, psychiczne, do fizycznych włącznie. Ale niestety takie dane raczej szybko się nie przebiją, bo przecież inne słupki z liczbami zaprzątają nam codziennie głowy są nam przedstawiane z ekranów telewizorów. Depresja jest już schorzeniem z naj, drugim w kolejności z najczęściej występujących na świecie. W Polsce ponad półtorej miliona ludzi, osób poważnie i przewlekle choruje na depresję. I są to tylko przypadki ujawnione, zdiagnozowane i leczone. Pytam, Co z całą resztą? Prawdopodobnie takich osób może być dwa albo trzy razy więcej. Psycholodzy i psychiatrzy, wiecie, już nie biją na alarm. To się już skończyło. Oni nie mają na to czasu, żeby zajmować się jakąś socjologią, statystykami. Są przerażeni sytuacją. Kolejki do ich gabinetów są, mówiąc kolokwialnie, wielokilometrowe wielomiesięczny. do Rzymian, siódmy rozdział czwarty werset mówi Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Takie pytanie stawia apostoł Paweł. Któż nas wybawi z tej duchowej nędzy, z tej pogłębiającej się mizerii? Polacy od dawna widzą swoje wybawienie, wiecie w czym? W lekach, lekarstwach. Jesteśmy od kilku lat w czołówce w Unii Europejskiej pod względem spożycia leków na jednego mieszkańca. Pewnego roku byliśmy nawet na drugiej pozycji. No niestety oddaliśmy tą pozycję, ale wszystko przed nami. Najgorsza sytuacja jest wśród dzieci i nastolatków. Każdego tygodnia na oddziały psychiatryczne są odwożone dzieci po próbie samobójczej albo z natręctwami myśli samobójczych. Mamy do czynienia w naszym kraju z pandemią, psychos, depresji i różnych zaburzeń, nazwałbym to fachowo beh- behawioralnych, zaburzeń zachowań wśród najmłodszych. Ale za szkody wywołane izolacją społeczną, zamkniętymi szkołami, stanem podtrzymywanym stanem permanentnego strachu, niepewności, psychozy z powodu różnych restrykcji, ograniczeń. Wiecie, za to dopiero przyjdzie zapłacić. To jest dopiero początek. To jest dopiero początek. Wielu ludzi dzisiaj doświadcza beznadziei, braku jakiejkolwiek własnej wartości, doświadcza niemocy, by cokolwiek z tym zrobić i zmienić. Wielu zmaga się z poczuciem winy, smutkiem przychodzącym nawet bez wyraźnej przyczyny. Tak właśnie rozwija się niszcząca, degradująca depresja. Trwający stan przygnębienia prowadzi do spustoszenia w ludzkich uczuciach, w kontaktach międzyludzkich. Stopniowo opanowuje wolę, psychikę człowieka i czasem popycha go do skrajnych zachowań. Ciekawe jest to, Pan Jezus modląc się w swojej arcykapłańskiej modlitwie, a więc ta jedna z tych zniosłych, głównych modlitw Jezusa mówi takie słowa. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Angeliana 17 Jana 17, 15 werset. Zobacz, on nie miał złudzeń. Wiedział, że będziemy w tym świecie doświadczali złych rzeczy, Jedyną odpowiedzią na ten stan jest to, co ma do do zaoferowania nam Słowo Boże. Więc stawiam sobie pytanie, czy Kościół w tym szerokim zrozumieniu jest wolny od tych problemów? To nie nasze problemy, to ten świat? Chciałbym, żeby tak było, ale tak nie jest. Słowo ma moc zachować nas od złego w tym świecie, ale czy naprawdę chcemy zwrócić się do niego, chcemy go przyjąć, chcemy się poświęcić słowu? Czy chcemy przyjąć to, co Bóg ma dla człowieka i co ma mu do powiedzenia i do zaoferowania? Wielu kaznodziei już chyba od lat mówi, pisze, głosi o naślejącej się tak zwanej duchowej depresji. Bo przecież człowiek to nie tylko jego psychika. Dlaczego depresja nazywana bywa duchową? Dlatego, że dotyka najgłębszej sfery ducha człowieka. A człowiek to przecież duch, dusza i ciało. A więc kiedy mówią od lat o duchowej depresji, mówią o tym, że coraz więcej chrześcijan poddaje się temu, Jeśli smutek jest normalnym uczuciem, którego doświadczali Boży ludzie w wyniku jakichś uzasadnionych wydarzeń, to depresja jest czymś długotrwałym, czymś niszczącym naszego ducha, co wymaga jak najszybciej Bożej ingerencji. Dzisiaj, drodzy, chciałbym, abyśmy się zwrócili do słowa, no bo cóż może nam pomóc człowiek? Bóg pomocą w utrapieniach najpewniejszą, mówi psalmista. A więc przyjrzymy się człowiekowi, który niemal całe swoje życie był zwycięzcą. Bóg (śmiech) był, był wierny Panu, był wierny Bogu. Bóg go błogosławił, Bóg go ochraniał, prowadził go. Odpowiadał na jego modlitwy, udzielał mu niezwykłej mocy Człowiek ten posiadał równie niezwykłą, jak na owe czasy, wiarę. Sam jeden był gotów stanąć naprzeciw całej armii proroków pogańskich. Był gotów zaryzykować nawet swoim życiem w imię swych duchowych ideałów, przekonań. Jego wielkie zwycięstwo na górze Karmel doprowadziło do odrodzenia wiary w całym Izraelu. I zwróćmy uwagę, bo mówię tutaj dzisiaj o proroku Bożym, o Eliaszu. Zwróćmy uwagę na jego taki szczególny moment w jego życiu, a jest to pierwsza Księga Królewska, XIX rozdział. W Bibliach warszawskich zatytułowany on został Eliasz chroni się na pustyni przed pogróżkami Izebel. Tak jakby rozpoczyna się ten rozdział. Że jest długi, nie chciałbym go czytać w tej chwili, ale proszę śledźcie ten tekst, bo będę się odwoływał do kilku bardzo ważnych miejsc w tym rozdziale. <śmiech> Widzimy tam człowieka, który jeszcze niedawno zwyciężał w imieniu Bożym. W ogromnej nadziei, zatroskaniem patrzył w przyszłość, czy naród Izraela podniesie się z bałwochwalstwa, czy on wróci do Boga ale niestety pogróżki Izabel, żony króla Ahaba i wieści o tym, że Izrael ponownie porzucił Pana, że zburzono ołtarze Pana, że zamordowano proroków Pana, te wieści sprawiły, że Eliasz doświadczył ogromnego zniechęcenia, przygnębienia. (śmiech) Trzeci werset mówi, Eliasz zląkł się i ruszył w drogę na pustkowie, by ocalić swoje życie. Zamiast upragnionych zmian Usłyszał, że Izabel siłą stłumiła przebudzenie Izraela. I teraz czyha na jego życie. Jak my zachowalibyśmy się w podobnej sytuacji. Eliasz jeszcze niedawno był przecież gotów stan, stawiać czoła wszelkim przeciwnością, wszelkiej bezbożności. Był gotów stanąć nawet przed królem Ahabem, co mogło natychmiast zakończyć jego życie. Był gotów wchodzić w imieniu Bożym w naprawdę ryzykowne sytuacje, bo czymże innym jest zalanie ofiary na górze Karmel wieloma litrami wody. No jak to mogłoby się stać, że on zwycięży i że jego ofiara zapłonie, ofiara dla Pana? Teraz jednak zobaczył i w to uwierzył, co dość istotne, że oto cały ten jego wysiłek został zaprzepaszczony. Szala bowiem wydarzeń, jaka miała miejsce, tak mniemał, przechyliła się bezpowrotnie w złą stronę. I biorąc pod uwagę wcześniejszą jego kondycję duchową, Musimy się zastanowić nad tym, dlaczego się to wydarzyło, dlaczego on się tak zachował, dlaczego się tak zachwiał. Przecież ktoś tak duchowy, powiedzielibyśmy, nie powinien już mieć takich rozterek, prawda? Często myślimy, że ktoś, kto tak wierzy i tak działa, nie może mieć już takich problemów. To mnie mogłyby się one przytrafić, ale jemu, Bożemu mężowi, prorokowi Pana? jednemu z największych proroków Starego Testamentu. Ale zobaczmy, my tutaj widzimy po prostu, że duchowa depresja albo depresja ducha ludzkiego to to nie był chwilowy smutek. I to może dopaść każdego człowieka. Nie jesteśmy od tego problemu wolni tak długo, jak nie jesteśmy wolni od swojego ciała. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe, powiedział Pan Jezus. Dosłownie chodzi o to, że chociaż mamy sporo dobrych chęci i sporo w nas szlachetnych deklaracji, to nasze ciało jest wciąż podatne na słabości. Często przeżywamy w swoim wnętrzu to, co dzieje się wokół nas i to, co dzieje się w nas, z nami. Każdy ma inną odporność, na przykład na stres, na osobiste różne przeżycia. Myślę, że nie istnieje jakiś specjalny poziom życia z Bogiem, na którym możemy już być pewni, że nasze ciało już nigdy nie spłata nam figla, że nigdy nie będzie już słabe i że coś takiego się nam akurat już nie przytrafi. Fakt, że dzisiaj zwyciężamy, że dzisiaj zwyciężam, przecież nie oznacza, że jutrzejszy dzień może być taki sam jak poprzedni. Być może jutro przyjdą takie wieści i dotkną mnie takie sytuacje, że usiądę sobie jak Eliasz i co? Co on zrobił? Co on powiedział? I będę sobie życzył tego samego co on, by moje życie dobiegło końca tutaj i teraz najlepiej by Pan zabrał mnie stąd. wiecie, wiele wskazuje na to, że Eliasz mógł zwątpić w Bożą pomoc, w jego prowadzenie, w Bożą suwerenność i kontrolę nad całą sytuacją w narodzie, ale myślę, że on przede wszystkim zwątpił w siebie. Te wieści, jakie usłyszał, były tak przytłaczające i tak przekonywujące, że nie pozostało nic innego jak oddalić się. Zatem zaszył się gdzieś na pustkowiu, oddalił się od wszystkich ludzi, odizolował się, nie chciał w ogóle jeść, żyć. Powiada, dosyć już, panie, weź życie moje, bo nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Piątym wersecie, to czytam pierwszy Królewski, w XIX rozdziale. W tych słowach widzę żal, gorycz, Ogromne zniechęcenie, brak jakiejkolwiek nadziei, może jest też poczucie winy, bardzo niska samoocena, bo mówi, jestem tyle warty, ile ojcowie nasi. A co z tymi ojcami było nie tak? ano Wiemy, że oni zaparli się Boga na pustyni, historia jest usiana sytuacjami. Mówiącymi o tym, że byli przewrotni, że nie byli wytrwali w przymierzu z Panem, (śmiech) że byli chwiejni, odwracali się od Boga, nie słuchali Jego głosu, nawracali się i odwracali się, nawracali się i odwracali i tak w kółko. O tym mówiły psalmy i cała historia narodu wybranego. Zatem Eliasz ma jedno pragnienie. Weź życie moje Boże. Już nie chcę. Nie jestem warty i godny, aby żyć dalej. Nie nadaje się. Może do Twoich dzieł myślał. Do tej pracy. Zabierz moje życie. Drodzy, nie chcę, abyśmy spędzili cały ten czas na roztrząsaniu jego wewnętrznych stanów, ale pomyślmy w dalszej części nad tym, jakie Bóg zaoferował temu człowiekowi rozwiązanie. Przecież tu nie ma rozwiązania. No jeśli jest taka sytuacja, to jak, jak może być inaczej? Jedynym rozwiązaniem dla Eliasza była śmierć. Lecz, tak jak powiedziałem Wam wcześniej, są zawsze dwie drogi, z którymi, którymi może człowiek pójść: drogą na stracenie albo drogą kłodnowie. I dziś chciałbym pokazać tą drogę, która wiedzie ku życiu. Spójrzmy obiektywnie na to, jak Bóg zaintegrował w życie Eliasza, jak Bóg widział wyjście z sytuacji, w której znalazł się ten Boży mąż. Oto na początku już widzimy, że Bóg posyła do niego anioła. To nie powinno nas w ogóle dziwić. Nie powinniśmy myśleć, że tylko tacy ludzie jak Eliasz, to oni tak mają, a my? No właśnie, czy Bóg posyła do nas również aniołów? Zastanawialiście się kiedykolwiek nad tym? Biblia mówi, że aniołowie są służebnymi duchami wobec nas. Oni byli posyłani przez Boga ze Słowem. Byli posłańcami objawiającymi Bożą wolę, a bywało i tak, że przybywali, aby wykonywać wyroki, przeprowadzać sądy lub kogoś wyrywać z piekła, jak jak Lota z Sodomy i Gomory. Aniołowie są wśród nas, są duchami. Nie mają ciał, choć zdarzało się, że przybierali ludzką postać. Oni to przybywali, by ogłaszać Boże sprawy, by pouczać, pokierować, przekierować, przynieść odpowiedź na modlitwę. Ich obecność przechylała szalę w różnych bitwach, również w tych duchowych zmaganiach. Oni to byli posyłani do ochrony przed złem, I przeprowadzali człowieka przez wielkie wody i przez ogień, przez niebezpieczeństwa, gdy gdy jego drodze towarzyszyły wielkie przeciwności. Anioł Pana zatacza obóz wokół tych, którzy się go boją i ratuje ich, mówi psalmista. Musimy jednak coś zrozumieć, co jest tak mocno zakorzenione w tym naszym polskim, katolickim myśleniu, jeśli chodzi właśnie o aniołów. To nie jest tak, że każdy ma przypisanego do siebie anioła stróża. To nie jest tak, że mamy im oddawać jakąś cześć albo do nich się modlić. Aniołowie nie przyjmują boskiej czci i nie są na naszych usługach. To nie jest jakiś lokaj przypisany do naszego życia. Oni są na służbie u Boga względem nas, a to różnica. Są tam na służbie, aby wykonywać wolę Boga a nie by strzec nas i chronić, gdy my wykonujemy naszą własną wolę. Oni są posyłani dla naszego wybawienia, wyzwolenia, ocalenia, zbawienia. Tak, to prawda. Czasem ratują nas od głupstw, które sobie ktoś zafundował. Bo u Boga jest łaska, bo u Boga jest miłość, bo on nie chce śmierci grzesznika. I ten anioł, przystępuje do Eliasza i mówi, piąty werset, wstań, posil się. Pozornie nieistotna myśl. Jako chrześcijanie powinniśmy szukać ratunku, przecież wiemy najpierw w modlitwie, w Bożym Słowie, czytając Pismo, rozważając Boże obietnicę, możemy jednak niespodziewanie odkryć ważną zasadę, która właśnie pozornie wygląda na małą duchową poradę. W Ewangelii Marka widzimy na przykład, że Jezus wysyła swoich uczniów w ważną misję do okolicznych wiosek. Ta wyprawa przeradza się w ogromny sukces. Chorzy są uzdrawiani, demony wyrzucane, a prości ludzie przyjmują Ewangelię. Nie jeden z nas może chciałby uczestniczyć w czymś takim, przeżyć takie przebudzenie, ale to, o to co mówi Jezus do tych, którzy odnieśli to zwycięstwo, do swoich uczniów. Oni są wtedy rozradowani, entuzjazm, kipi wręcz z nich. Mówią o tych wszystkich wspaniałych wydarzeniach, o tym, czym się mogli budować, a Pan im powiada idźcie na osobność, na miejsce ustronne i odpocznijcie nieco. Zdarza się tak, że pracujemy bez wytchnienia. To nie jest trudne do wyobrażenia sobie, szczególnie w w takich czasach jak obecne. <śmiech> Mamy z tego owszem satysfakcję, jakąś motywację, jakąś zapłatę, lecz czasami rządzi tym strach. Czasami też jest taka konieczność, by jednak pomimo wszystko odłożyć to i odpocząć. Duchowe wyczerpanie może być związane z przemęczeniem Tak to może się zaczynać, z ciągłym poddaniem się stresowi, napięciom, wyzwaniom, permanentnym stanem, który nazwałbym stanem podwyższonej gotowości. To jest tak, jakby wysłać żołnierza na wartę nocną i powiedzieć mu, że ta noc się skończy za dwa lata. On padnie tam. Chcąc cały czas utrzymać stan najwyższej gotowości. Każdy ma jakąś granicę tej indywidualnej odporności na to, co się dzieje. W różnym miejscu ją mamy. Więc chciałbym zwrócić się teraz może do osób w służbie. Bo myślę tak, że duszpasterstwo no, to jakieś ciągłe noszenie ciężarów. Chrześcijańska służba to, ciągle, to ciągłe jakieś ponoszenie kosztów, niekoniecznie tych materialnych, ale nikt nie jest w stanie być aktywnym bez przerwy planując spotkania, pracę, służbę, poświęcając się dla jakiejś idei czy ludzi. Powinniśmy cały czas mieć z tyłu głowy tą myśl. Potrzebuje iść na osobność, na miejsce ustronne i nieco odpocząć. To może zabezpieczyć nas nie tylko przed utratą sił, ale również tych sił psychicznych. Człowiek wypoczęty po prostu widzi swój świat inaczej. To nie jest więc bez znaczenia porada. Bóg, choć, choć tego nie potrzebował, bo jest Bogiem, wiemy, że odpoczął po dziełach swoich, po całym stworzeniu. Dał więc pewien wzorzec, pokazując nam, że my też będziemy potrzebowali odpocząć. Eliasz nie sprzeciwił się posłańcowi Pana. I co zrobił? Posilił się. Szósty werset. Ale po raz drugi mówi do niego anioł, Wstań, posil się, gdyż masz przed sobą drogę, gdyż masz drogę przed sobą. Tu coś więcej widzimy, tu coś więcej czytamy. Wiemy, że ta droga Eliasza najpierw zaprowadziła go na Choreb. Choreb z języka hebrajskiego znaczy po prostu miejsce odosobnienia. Ale Choreb to także to miejsce, w którym Bóg w niezwykły sposób rozpoczął pracę i dzieło z Izraelem. A zatem wiemy, że Eliasz w pierwszej kolejności miał udać się na szczególne miejsce, aby tam szukać Bożej obecności. Bo jedną z najważniejszych potrzeb człowieka wierzącego jest być posilonym czym? Bożą obecnością, nie teologią, tylko Bożą obecnością. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Mateusz, czwarty rozdział, czwarty werset. Człowiek zniechęcony, zgorzkniały, zraniony. Bywa, że jest często zapatrzony w to swoje wnętrze, bo ono nie daje mu spokoju. Rozdrapuje tą swoją ranę, rozpamiętuje ten swój stan i, i czasem nie rozumie tego przygnębienia i nie jest w stanie nic z tym zrobić, nie zawsze zdaje sobie sprawę też z przyczyny, która do tego doprowadziła. A nie mogąc rozwiązać swoich problemów, które są jak węzeł nie do rozplątania, będąc bezradnym, dochodzi często do podobnych wniosków, do których doszedł Eliasz. Dosyć, Panie, weź życie moje. Zobaczcie, w tym naszym postrzeganiu rzeczywistości Potrzebujemy największej przemiany, gdy dopada nas ta duchowa depresja, czy ducha depresja. Odnówcie się w duchu umysłu waszego, napisał później apostoł Paweł. Bóg jest najwłaściwszą osobą, której warto przedstawiać nasze troski, smutki, obawy. Uznaj Jego autorytet i przyjmij Jego perspektywę na swoje życie. To początek zmian. To pierwszy krok. Ufaj Mu narodzie, dziś czytaliśmy, w każdym czasie wylewajcie przed Nim serca wasze. Bóg jest ucieczką naszą. Bardzo często, aby poczuć ulgę, trzeba wylać to swoje zbolałe serce przed Panem. Trzeba wylać ten swój żal, tą prawdę chowaną na dnie duszy. To niewiele daje, kiedy człowiek wylewa to, co, jak powiadają, leży mu na wątrobie żonie, mężowi czy innym ludziom. Wiecie, jak to było z przyjaciółmi Hioba. Gdy oni przyszli, zobaczyli jego stan, <śmiech> długo milczeli. Po prostu odebrało im mowę na widok cierpienia ich przyjaciela. Lecz potem nagle coś się odwiązało. Ten worek się odwiązał i posypało się. Udzielili mu mnóstwo bardzo, bardzo ciekawych rad. I mówię to bez przekąsu. Są piękne rozdziały. Piękne rozdziały, aczkolwiek na koniec Bóg powiedział, że go tym rozgniewali, bo nie mówili o nim prawdy. Joba, 42 rozdział, 7 werset. Modlił się więc Job za swymi przyjaciółmi, aby ich Bóg nie zgładził. Tak go rozsierdzili. I wysłuchał Bóg Joba. Dobrze jest się więc zastanowić, gdzie szukamy porady. Ostatnią środę na naszym kanale zboru pojawiło się rozważanie biblijne brata Krzysztofa Fortyniaka, który jest już u Pana, właśnie pod takim tytułem, gdzie szukasz porady. Wylewając swoje serca przed człowiekiem, tylko coraz bardziej będziemy uświadamiać sobie to, że człowiek nie zawsze potrafi nam pomóc, ani nawet do końca zrozumieć, a tym samym nie potrafi złagodzić tego naszego wewnętrznego stanu. Jeśli nawet, to wiemy dobrze, że krótkotrwale. Zdarza się, że nasi bliscy mają już dość takiego naszego żalu nad sobą, Ale oni nie rozumieją nas, nie są w stanie nam pomóc. Zdarza się, że mężowie stają się coraz mniej wyrozumiali, bez miłosierdzia, słysząc ciągle o tym samym problemie swojej żony. Nie rozumiemy, czym jest po prostu depresja. Ludzie zachowują się, jak gdyby to była jakaś forma przeziębienia, która sama powinna ustąpić z czasem po niewielu dniach. A co jeśli nie ustępuje? to masz coś nie tak z głową. To może do wariatkowa się nadajesz. Gdyż kobiet to usłyszało. Mężowie bywają często ignorantami, ale też są zupełnie bezradni, do czego akurat facet nie chce się przyznać. I apelują do nas w ten czy inny sposób, żeby samo nam coś przeszło, minęło. No lecz nie mija i co z tym począć? Szczególnie, dlaczego mówię o mężczyznach? Bo szczególnie mężczyźni wyobrażają sobie, że wszystko jakoś się samo pokłada, Lecz bywa tak, że się nie układa i jest coraz gorzej. Starają się więc racjonalnie rozwiązać każdy problem jak najkrótszą drogą, byle było dobrze. Przeglądają, jak to mówimy, internety i znowu mają złote środki i rady. I znowu nie działa dobra rada wujka Google'a. I co robić? Ba... Nawet nie działa znaleziony i zadany z automatu tekst z Biblii. To już nie wiem, co zrobić. Czy nie jest najlepiej więc przyjść prosto przed oblicze Boże i tam wylawać swoje serce? Stąd nigdy nie odejdziemy odtrąceni. Tutaj nikt nie popatrzy na zegarek, że że już się za długo zwierzamy. Tutaj nikt nie pomyśli, że mówisz znowu to samo, albo mówisz za dużo, albo mówisz za mało. Tu będziemy w pełni zrozumiani zawsze, ponieważ ponieważ Bóg poznał nas całkowicie, zanim nas stworzył. Tu doświadczymy Boga, a nie kolejnej formułki religijnej, kolejnej definicji. Jeżeli tylko nasz duchowy wzrok skierujemy na Jezusa, to wiecie dobrze o tym, że dusza sama doznaje jej pocieszenia. A pan Jezus mówił też do obciążonych i spracowanych, aby przyszli do niego, a on przyniesie im co? Ukojenie, odpocznienie, wytchnienie. A jeśli zwiążą z Nim swoje serce, to będą uczyli się, czym jest łagodność ducha i cichość, które tak naprawdę, słuchajcie, mówią o wewnętrznej harmonii, o pokoju Boga w naszym wnętrzu i porządku. Bo Bóg jest Bogiem pokoju, a nie nieporządku. Kiedy przychodzi Boży pokój, przychodzi porządek. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy, z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Hebrajczyków, 4 rozdział, 15-16 werset. Arcykapłan to był ktoś, kto się utożsamiał, wczuwał, wchodził w ludzką sytuację, dzielił się dzielił z Tobą wszystko, co Cię trapi i przygniata, przychodził przed Bożą obecność, rozumiał Twój smutek, całkowitą bezsilność, a ja mówię na razie tylko o ludziach. A tu jest powiedziane, że On jest takim arcykapłanem. Arcykapłanem, o którym Biblia mówi, że nie musiał składać ofiary za swój grzech, a każdy arcykapłan musiał najpierw za swój grzech ją złożyć. A więc wszyscy oni byli niedoskonali, tak jak wszyscy duszpasterzy dzisiaj nie będą doskonali. Ale Jezus, arcykapłan, rozumie mój smutek, całkowitą bezsilność moją. To jest Jezus. A więc Biblia mówi, że mamy przyjść do Niego, zaufać Mu, a znajdziemy łaskę w odpowiednim dla nas czasie. Ale najpierw musimy spojrzeć na siebie uczciwie. Bo bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wyznają, wszystkim, którzy Go wyznają szczerze. Psalm 145, 18 werset. A więc wylej przed Nim swój problem. Wylej przed Nim swoje serce, swoją bezradność i uznaj we własnych oczach, że potrzebujesz Jezusa. Nie teologii, nie religii, nie wujka Googlea, dobra rada, ale społeczności z żywym Jezusem. Musisz wrócić przed to Boże oblicze, tak jak Eliasz. A Bóg go ciągle pytał, co tu robisz Eliaszu? Eliaszu, co tutaj robisz? On rozumiał konieczność spotkania z Panem, konieczność doświadczania Go i w tej swojej kompletnej słabości, w tym załamaniu, wiecie, zrodził się dość zdeterminowany człowiek, a przynajmniej do jednego zdeterminowany, by oglądać Pana i mieć z Nim społeczność. Może szedł długo, bo szedł przecież 40 dni, szedł w mocy posilenia Bożego, które przyniósł mu anioł, ale w końcu doszedł. To jest to, czego właśnie człowiek potrzebuje w swoim zniechęceniu. Przestać grzebać się ciągle w swoich uczuciach i bezradności. Trzeba powstać, anioł dwukrotnie mówił wstań, posil się, trzeba powstać, I pójść bliżej Boga i wylać przed Nim serce, tak jak robił to psalmista. W pewnym momencie, to już taka tendencja, wybaczcie, ale Eliasz wlazł do pieczary. Pieczara to takie miejsce załamania, żalu i gorzkości, które jednak wydaje się człowiekowi miejscem jego schronienia. Ale tam też chronią się te wszystkie nasze demony. I tak było z Eliaszem. I Eliasz musiał wyjść z tej jaskini, aby doznać uzdrowienia. Wyjdź i stań na górze przed Panem, usłyszał. Wyjdź, inaczej mówiąc, na otwartą przestrzeń. Przestań się ukrywać, przestań udawać. Pokaż się takim, jakim jesteś przed Panem. Takim, jakim ja Cię stworzyłem. To tak wygląda, jakby Pan tego oczekiwał. Wiem, jakim kruchym stworzeniem jesteś. Ja Cię znam. Ja cię utworzyłem. Zobaczcie, izolacja wydaje się często czymś, co pomaga, lecz wszystkie osoby doświadczające tej depresji ducha wiedzą to doskonale, że to nie dzięki izolacji cokolwiek się zmieniło w ich życiu, ale dzięki opuszczeniu tej strefy ciemności. Dzięki wejściu do światła zaczęły się zmiany. Psalm 42, który w całości jest dobrym przykładem modl- modlitwy człowieka zatopionego w smutku. Tam czytamy w piątym wersetu, w wersecie Wspominam to z wielkim rozrzewnieniem, jak chodziłem w tłumie, pielgrzymując do domu Bożego wśród głosów radości i dziękczynienia tłumu świętującego. Wspominam to z rozrzewnieniem. Przebywanie w społeczności ludzi wierzących, braci Jezus w Chrystusie, Wiecie, to dla nas jest błogosławieństwo. Dlatego tak walczymy o to, abyśmy mogli się gromadzić, abyśmy coś zrobili wobec tych przedłużających się w nieskończoność restrykcji i ograniczeń. Ludziom nie wystarcza ekranik z telefonu czy z laptopu, bo mają to naturalnie wpisane przez Boga, że ci, którzy rozpoczęli swoje życie wiary, Trwali. Trwali w czym? W nauce, we wspólnocie, w łamaniu chleba, w modlitwach, wspólnych modlitwach. Samotne życie duchowe w pojedynkę zawsze jest wynaturzone. (śmiech) Izolowanie się nie rozwiązuje problemów, ono je utrwala. Każda komórka oderwana od, od ciała Chrystusa szybko może umrzeć. Jeden patyk wyciągnięty z ogniska szybciej może zgasnąć. Wszyscy o tym wiemy. W samotności możemy stawać się coraz bardziej podatnymi nie tylko na swoje stany emocjonalne, ale także na potrzebny diabła, który chce zniszczyć człowieka. Chce zniszczyć wszystko, co jest Bożym stworzeniem. W duchowej depresji można nawet uwierzyć kłamstwu. I wiecie, coś ciekawego Mam powiem. W każdym ośrodku dla osób uzależnionych Jednym z ważniejszych punktów regulaminu, gdzie człowiek już wchodzi to miejsce, jest zakaz przebywania w samotności. Ci ludzie, którzy są ekspertami od psychiki tylko człowieka, doskonale wiedzą to, że człowiek będzie szukał samotności, ale on nie potrafi w samotności, w zdrowy sposób sam ze sobą funkcjonować, a przynajmniej nie jeszcze. Dlatego to jest jeden z ważniejszych punktów. Koniec przebywania w samotności. Oczywiście ośrodek to jest coś narzuconego. W życiu jest inaczej. Nikt nam nic nie narzuci. Chyba, że my sami sobie potrafimy coś narzucić. O tym trochę na koniec. Pamiętaj, co mówi Biblia. Albowiem lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich niż gdzie indziej tysiąc. Psalm 84, werset 11. Czego mógł się spodziewać Eliasz po społeczności z Panem? No wielkiej mocy, potężnej siły, natychmiastowego zadziałania, no to prawda. Bóg posiada przemagającą i, i wszystko dewastującą siłę. Wicher był tak silny, że skały się kruszyły i trząsły się góry wszystkie. O tym mamy w 11-12 wersecie. A dopiero potem przyszło trzęsienie ziemi, a po nim przyszedł ogień. (śmiech) Jak myślicie, po co ta demonstracja siły? Myślę, że po to, by pokazać, jaką moc ma Bóg wobec rzeczy nie do poruszenia. Ale wiemy, że nie tak tego dnia Bóg objawił się Eliaszowi. W wichrze, w tym trzęsieniu, ani w tym ogniu nie było Pana. Pan objawił się w cichym i łagodnym wietrze. Inny przykład? za tekstem hebrajskim mówi, i jest to chyba najlepsze tłumaczenie, mówi, że po tym wichrze, trzęsieniu i po tym ogniu, w którym nie było Pana, pojawił się cichy i łagodny szept, czy też głos, jak delikatny powiew wietrzyku. Co usłyszał Eliasz? Na początku nie padły tutaj żadne słowa. To raczej było głębokie doświadczenie Bożego charakteru, Bożej bliskości. Kiedy Mojżesz zobaczył skraj szaty odchodzącego, przechodzącego obok Boga, to posypało się z niego. Taka modlitwa uwielbienia wylała się z niego. Ta cała modlitwa tak naprawdę to jest opis niesamowitego Bożego charakteru. Eliasz doświadczył realnej bliskości Boga. Czy właśnie tego człowiek nie potrzebuje w zniechęceniu, w przygnębieniu? Nie słów, nie porad, nie bycia zasypanym tekstami z Biblii, nawet nie odwiedzenia kolejnego gabinetu psychologa, ale potrzebujesz doświadczenia żywego Boga, potrzebujesz Boga, który pragnie zbliżyć się do ciebie dotknąć Twojego życia, przeniknąć Ciebie swą obecnością, swym charakterem. Człowiek potrzebuje po prostu objęcia Bożego. Potrzebuje, by go ktoś taki przytulił. W Bogu jest niezwykła cisza, przenikliwy spokój, wytchnienie, takie bezkresne ukojenie. Jakby Cię ktoś przyciągnął i objął i poczułbyś, poczułabyś się absolutnie bezpiecznie. W sposób doskonały, bezpiecznie. Tak bezpiecznie, jakby ktoś nagle rozwiązał wszystkie węzły w twoim życiu. Jakby one przestały mieć w ogóle znaczenie, czy są, czy ich nie ma. W takiej chwili odchodzą wszelkie duchowe opresje i wszelkie zniewolenia, bo Bóg się zbliżył. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której warto powiedzieć, już zbliżając się do końca. Niebezpieczną rzeczą jest ciągłe opłakiwanie siebie. Powiedzielibyśmy, że dobrze jest wylać duszę przed Panem, tak? ale i później, gdy wstajemy z modlitwy, nasz duchowy wzrok powinien być nadal skierowany na Jezusa. Nasze życie to jakby bieg, w którym nie wolno nam spoglądać wstecz. Łzy, jeśli przyniosły już nieco ulgi, powinny w końcu obeschnąć. Bo jeśli zbyt długo są one dla mnie, jak mówi psalmista, chlebem we dnie i w nocy, psalm 42 o tym mówi, to przestajemy wtedy prawidłowo widzieć. Łzy zamazują nam ten cały obraz. Tymczasem, aby przezwyciężyć jakąkolwiek słabość ciała, muszę, musisz widzieć Tego, który jest zwycięzcą, który siedzi na tronie Twojego życia, który wie wszystko, rozumie wszystko, I nigdy Cię nie zostawił, tak na dobrą sprawę. Autor psalmu 42 dwukrotnie umieszcza w nim słowa takie. Czemu rozpaczasz duszo moja i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Szósty i dwunasty werset tego psalmu. A więc mówiąc sam do siebie, przemawiając jakby do własnej duszy, ten mąż psalmista kładzie nacisk na fakt, że Ratunek pochodzi od Boga. Moja dusza potrzebuje czasem, abym zaapelował coś sam do siebie. On to wie, że trudno byłoby nam osiągnąć spokój, radość, zadowolenie, gdybyśmy mieli dojść do tego za pomocą pozytywnych uczuć. Wiadomo, że w świecie próbuje się to osiągnąć za pomocą różnych psychologicznych technik. No i Prawdę mówiąc, nie dość, że jest to trudne, to w dodatku stan osiągnięty w ten sposób nie zawsze bywa trwały. Ale my musimy, nie musimy dochodzić do radości, do równowagi psychicznej drogami tego świata. Świat radzi sobie tak, jak potrafi, bo nie zna Boga, ale my, ja, ty. Jezus jest gotowy na to, aby ofiarować nam siebie. Mogę, możesz doświadczyć cudu dzisiaj, Bo Biblia zawsze mówiła, że dzisiaj jest ten dzień zbawienia. I zawsze to było blisko Ciebie i zawsze to było dzisiaj. On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jak żeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. Rzymian, 8 rozdział, 32 werset. Mamy Zbawcę i On, jeśli tylko położymy w Nim nadzieję, nie zawiedzie, a Bóg działa w sposób nadnaturalny, spektakularny, Ale bywa tak, że w sposób zupełnie ukryty, w najgłębszej ciszy, zmienia nasz wielki smutek w radość. Nie musimy koniecznie rozumieć jego psychotechniki, nie musimy poznawać mechanizmu Bożego działania. Wystarczy, że wiemy, Pan tu był albo Pan tu jest. To spotkanie z Bogiem zmieniło Eliasza od wewnątrz. Tego najpierw potrzebował. To nie był już ten sam Eliasz, który życzy sobie śmierci. Bóg w końcu po tym głębokim doświadczeniu, jakiego doznał Eliasz, mówi do niego, idź, udaj się w drogę powrotną na pustynię damasceńską, a gdy tam dojdziesz, namaścisz króla Hazael'a na króla nad Aramem. A więc zobacz, po tym dopiero Eliasz słyszy o nowym zadaniu. Pan ma coś dla niego. Jeszcze tylko Raz, dużo później, będzie prorokował w sprawie Ahaba, zapowiadając mu koniec i koniec życia Izabel, Ale Bóg prowadzi go do nowych rzeczy, do nowych zadań. Bóg ma nadal plan dla jego życia. Rozpoczyna z nim pracę jakby od nowa. To coś w rodzaju jak w domu garncarza, do którego musiał się udać Jeremiasz i zobaczył, jak garncarz pracuje nad kawalkiem gliny, który się nie udał. I co zrobił garncarz? Nie rzucił tym w kąt. To zbyt cenny kawałek gliny, aby go wyrzucić. I garncarz znowu pracuje, aby utworzyć naczynie takie, jakie wydaje mu się, że będzie potrzebne. I wtedy Jeremiasz zrozumiał, jak Bóg pracuje nad domem Izraela. Bóg ich nie odrzuca. Mówi do niego więc Bóg, idź powołaj na króla człowieka, który wypełni moją wolę. Nowe zadanie, nowe wyzwanie, nowi ludzie, nowe sytuacje, nowe rzeczy, bo Bóg nie rezygnuje z nas, nawet wtedy, gdy my z siebie rezygnujemy. Poza zadaniem, jakie otrzymał Eliasz, okazało się, że nie tylko powoła kogoś na króla, ale również Bóg pokazał mu jego przyszłość. Przyszłość służby, dla której się tak poświęcił, z powodu której tak naprawdę doświadczył tak głębokiego kryzysu. Odszedł stamtąd i co? 19 werset znalazł Elizeusza. Eliasz podszedł do niego i zarzucił na niego swój płaszcz. 21 werset, potem ruszył i poszedł ten Elizeusz z Eliaszem i usługiwał mu. Bóg darował mu ucznia, następcę. To było niezwykłe, bowiem wtedy Bóg pokazał Eliaszowi, że jest przyszłość dla wszystkiego, co dotąd zrobiłeś i co jeszcze zrobisz. Nie na próżno się starałeś, nie na próżno się narażałeś, nie na próżno ten cały trud i ten cały mozu, nie nadaremno ponosiłeś to ryzyko. Ja za tym stołem i ja za tym dalej stoję. Ja to błogosławię i ja to podtrzymuję. Dla człowieka, który wyszedł z depresji, któremu jest łatwo znowu popaść w przygnębienie, to jest ważna wskazówka, bo Bóg tu mówi, Bóg przekierowuje myśli tego człowieka. Mówi, zacznij troszczyć się teraz o innych, daj siebie innym. Żyj Chrystusem i jego sprawami, dzisiaj chciałby się powiedzieć. Zacznij on najprostszych rzeczy i pozwól, by on cię poprowadził dalej. A wkrótce zauważysz, że skończysz z rozprawianiem nad sobą, skończysz celebrować swoje smutki i inne rodzaje emocji. Bo zacznie się odnowa ducha, odnowa całego umysłu i serca. I Bóg powiedział do Eliasza słowa, które celowo pozostawiłem wam na koniec. Powiedział werset 18, zachowam w Izraelu jako resztkę siedem tysięcy tych wszystkich, których kolana nie ugięły się przed balem i tych wszystkich, których usta go nie całowały. Wiecie, to jest niezwykły tekst. Właściwie trzeba powiedzieć, że w języku hebrajskim jest tutaj czas przeszły wszystko co bardziej wzmacnia to przesłanie, bo on mówi, że Boża perspektywa, ten tekst mówi, że Boża perspektywa jest inna od tej naszej i zawsze wcześniej była inną niż ta moja. Boże myśli są inne od tych naszych i Boże drogi są inne niż nasze drogi. Bóg widzi inaczej sytuację niż my ją postrzegamy. Bóg patrzy z innej perspektywy na nasze życie. Eliaszowi wydawało się, a raczej był o tym zdecydowanie przekonany, że wszystkie doniesienia opisywały okoliczności we właściwy i pełny sposób. Ale to nie był kompletny obraz rzeczywistości. Pogróżki Izebel, zburzone ołtarze, zamordowani prorocy, tak, to była prawda. Ale to nie była cała prawda. To była tylko część rzeczywistości a ta druga część była zasłonięta i tak często bywa, że ta druga część jest zasłonięta i szala się, przechyla w jedną stronę i nie widzimy wyjścia. Lecz całej tej reszty Bożego działania i ochrony Jego ludzi nie widział Eliasz. Bóg zachował sobie 7 tysięcy ludzi, którzy mu są wierni i nie stali się bałwochwalcami, nie przeszli na stronę grzechu. A co widział Eliasz? Jedynie siebie, wokoło same zniszczenia, nic poza tym. Dwukrotnie żali się Bogu. 10, czternasty werset. Pozostałem tylko ja sam, lecz i na moje życie nastają, aby mi je odebrać. Drodzy, pewien kaznodzieja powiedział o tych siedmiu tysiącach ludzi, którzy nie pokłonili się przed balem. Powiedział, że z Bożej perspektywy zawsze rzeczy wyglądają siedem tysięcy razy lepiej niż szatan chce, abyśmy wierzyli. Siedem tysięcy razy lepiej. To nawet nie dwa razy lepiej, nawet nie trzy razy lepiej. To jest przepaść. Jak to mogło się stać, że ten Boży człowiek dał się tak oszukać tej rzeczywistości wykreowanej przed jego oczami? To nie była cała rzeczywistość. Kiedy więc poczujesz, że dopada cię przygnębienie, że trawi cię depresja ducha, że pogrążasz się w smutku, w rozpaczy, w bezradności... Kiedy pomyślisz, że wszystko przepadło, choćbyś zapomniał, zapomniała wszystko z tego kazania, zapamiętaj te słowa. Bóg widzi siedem tysięcy razy lepiej sytuację twoją, niż ty ją oceniasz, niż ty ją widzisz. I pomyślmy teraz, jak można poradzić sobie w życiu, wiedząc to i doświadczając tego, co Eliasz. Pogrążony w smutku psalmista, Radził sobie ze swoim przygnębieniem w bardzo prosty sposób. Tyle tego przecież wylewania przed Panem jest tam zapisane. Czy on miał jakąś receptę? Otóż ciągle widzę, że on dawał sobie dobre rady. Sam do siebie mówił, sam do siebie apelował. Mówi, ufaj Panu duszo moja, miej nadzieję w Bogu. Dlaczego rozpaczasz duszo moja? Zła się nie ulęknę, nie zachwieje się ciągle w konfrontacji z Bożą rzeczywistością, on apeluje do własnego serca, do własnej duszy. Podobnie my musimy sami sobie czasem kłaść do rozumu. Prawdę zawartą w Bożym Słowie. Bo Jezus powiedział poznacie prawdę, a prawda was uwolni. Prawda zawsze będzie stała po stronie Boga i zawsze będzie czyniła wolność. A więc jeśli człowiek pragnie wolności umysłu, Musi pójść za prawdą. Jeśli pragniesz splątania umysłu, wystarczy nic nie zrobić. Może już będę zbliżał się do zakończenia. Zobaczcie, pomimo, że świat chyba oszalał te różne nawałnice, te te różne rzeczy, które się dzieją, przekonanie, że świat chyli się może ku upadkowi, że to już jakiś rychły koniec, mimo tego, że przechodzimy przez tak różne i ciężkie doświadczenia, mimo tego, że jeśli świat będzie istniał, będziemy płacili cenę za ten rok czy dwa lata jeszcze długo. Może może czujemy się zawiedzeni sobą, może łzy ciągle płyną i nie ma końca. To w tym wszystkim, co przeżywamy, w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. List do Rzymian, 8 rozdział, 37 werset. Mamy Pana, mamy Jego księgę, mamy wspólnotę, jest gdzie przyjść, jest do kogo wołać, jest z kim się pomodlić. Po prostu dzisiaj zawierz Jezusowi, zaufaj Jezusowi. A jeśli potrzebujesz najpierw pokuty, upamiętania, to po prostu bądź szczery, bądź szczera. Dobry czas to czas kończenia z udawaniem i grą Dobry czas to czas uczciwości. Dla Piotra to oznaczało zapłakać gorzko nad sobą i przyjść do Jezusa. Ale Jezus zawsze, wiecie co, ma? Nie ma miotełki, tylko ma gwoździe. Mówiąc tak obrazowo. Jezus ma gwoździe, a nie miotełkę. I te nasze grzechy są przybijane do krzyża, a nie zamiatane pod dywanik. A więc jeśli przychodzimy do Jezusa, to pamiętajmy, że Czekają nas radykalne zmiany. Albo będzie tak, jak było. Dziś zadecydujmy, a właściwie pozwólmy, aby Bóg nas objął. Przyjdźmy po prostu do Niego. Sprawdźmy. Powiedz w, w swoim życiu, Sprawdzam. I doświadcz tej wolności. I doświadcz tego ukojenia. I doświadcz samego Jezusa. I wtedy przyjdzie to do Ciebie, jak zorza poranna po długiej nocy. Jak późny deszcz, który zrasza wysuszoną ziemię. I będziesz wiedział. I będziesz wiedziała, że to nie człowiek. To nie dobre lekarstwo. Pan tu jest, powiesz. Pan tu jest ze mną. Pan jest przy mnie. Pan jest przy Tobie bo powiedział, że nigdy Cię nie porzuci, nie opuści. I tak było codziennie. Ale my tego nie widzieliśmy. To może dzisiaj. Skłońmy nasze głowy. Panie, Twoje słowo mówi nam, że dzisiaj jest ten czas. Czas odnowy, czas zbawienia. Panie, Ty masz niezmierzone pokłady cierpliwości i czekasz, Czekasz cierpliwie na każdego człowieka. Panie, czasem bywa tak, że grzech nas usidli, ale Panie, Twoja łaska jest większa i Twoja moc jest większa niż to, i Ty wyrywasz, Panie, z sideł diabła. Czasem jest tak, że, Panie, różne trudne doświadczenia, przez które przechodzimy, Panie, sprawiają, że jesteśmy w dolinie, ale Twoje słowo mówi, że, że to nie jest miejsce przeznaczenia naszego życia, choć bywa, że przechodzimy przez doliny, to to nie są miejsca końcowe. Panie, Ty prowadzisz nas na łąki zielone, na, na wody spokojne. I proszę Cię, Panie, aby każda osoba, która tego wysłucha, mogła, Panie, przyjść do Ciebie, miała tą siłę z mocy Ducha Świętego, aby przyjść do Ciebie, Panie, i wziąć to, co Ty obiecałeś w swoim słowie. Panie, powierzam Ci, Naszą społeczność, wszystkich, którzy nas słuchają, Panie, uwielbi się Panie tym słowem. Amen.